0: 大家好，近期债券市场大幅下跌，你赶紧看看你的理财产品里边有多少是债券型基金。哎呦，这几天呐，那可了不得呀，有相当多的债券型的理财产品，那跌的可多了啊。虽然说单日来看跌幅 0.1 0.2 0.3 好像不多呀，但是你要知道，全年你的债基收益率也没几个点呀，对吧？一天跌 0.3% 十天就是 3% 分呢。啊啊，一百天就三十，一年你这个就跌没了呀，对吧？你要这么算起来，你会发现一天要跌个零点几，那可是暴跌了。好，这是第一个啊，跌幅的问题。第二个，那我们买的债基都是什么类型啊？非常的多啊，基本上从债券的分类来说，哎，那这个是利率债呀、信用债呀等等等等。具体关于债券的基础知识。大家在我这个钱都去哪儿这个专辑右上角有个点儿，点开你搜索“债券”两个字，在我2018年底、2019年吧，连续出了好几期债券的相关知识的节目啊。那两年我还是着重于给大家科普金融知识啊为主呢，对吧？老粉应该都知道啊。你要是不会搜，你就直接翻，按照时间翻翻到2018年底、2019年那个时候，我连续好几期节目。啊，基础知识今天这期节目就不说了。如果你的债基啊，打开你的理财产品，看你的说明书啊，说明书都有，你自己找啊。如果你的债基跌的不是零点几这几天，而是百分之几这种暴跌中的暴跌，那么有可能你这个债基啊，你的基金经理啊，配了信用债，而这个信用债，比如说买了某房企的。爆雷了，爆雷了啥意思啊？一毛钱还不回来了，那你这个跌幅就是百分之几，就更夸张了，就是就简直了，就崩塌式、崩盘式暴跌了，对吧？比刚才那个大跌还要恐怖。好，如果刚才你的这个债基啊跌的跟我说的是零点几、0 1 0.2 这种大跌，那基本上是由于债市的价格下跌。我们以啊十年期国债价格为主，近期跌幅都比较大，而且十六号还在下跌呢。啊，然后这样的下跌又怎么会让我们的债基受到影响呢？非常简单，债基你买多，那么跌了你亏不亏？如果你理解不了，你就理解股票，股票型基金你买了什么什么易方达什么什么这那的，对吧？哎，如果它配置的股票跌了，你是不是也亏啊？一个原理哈，哎，所以近期债基跌的根本性原因就是因为债券跌了，而债券的价格下跌。相当于什么？利率上涨，所以呀、啊，你当看到利率上涨的时候，你就要知道利利空你的债券基金了啊！当然这是一个笼统的归纳啊，不是绝对的、啊、大体上是这么回事那利率上涨有这么几个因素，我们倒慢慢倒啊。第一个，经济繁荣，积极向好；第二个，货币紧缩。哎，这个都是增加利率上涨的。第三个还有一个问题，那就是倒挂啊。虽然你利率是上涨了，但是呢，哎，人家的利率更贵。那为什么倒挂也会让你利率上涨呢？哎，人家把你的债券扔了，就卖你的，抛售你的债券，造成你债券价格下跌，对吧？然后干嘛去买人家利率贵的？嗯、啊，那你你你价格被抛售越来越低，越来越低，那你利率就越来越贵，越来越涨呗。对吧？所以债券的利率和价格是成反比的，所以倒挂啊，尤其是中美倒挂，也是有利于利率上升的。你看这几个因素给你扒一遍，你就好理解为什么债券价格下跌了。那这样说你还听不明白，咱们换一个说法，咱听得懂的。比如说，我最近一段时间一直在分析什么？分析政策，分析经济，对吧？分析央行的动作，那跟这也有关。你看这几期节目，我最近这一个多月、俩月出这期节目啊！你看啊，我给你捋一捋：央行出台了旧房地产的十六条政策，对吧？呃，咱们还出了防疫政策放松20条政策，对吧？哎，然后呢，呃，还有一个大事来自于美国的，那就是美国的通胀见顶越来越低。越来越低，就意味着美国加息幅度以及加息的节奏会变慢变小，对不对？那么呢，哎，宽松预期就要来了，啥意思啊？哎，就是经济刺激政策，国内国外都在出台。在这种情况之下，经济越来越好，就是预期啊，注意是预期。现在经济不好啊，是预期未来经济越来越好。那这个时候有一个东西就上升了，那就是风险偏好。什么叫风险偏好？当你啊今天赚一万，明天赚两万，后天赚十万的时候，你是不是就会所而的模了，对吧？哎，如果你今天赚一万，明天赚八千，再后天赚六千，你是不是要省吃俭用了？哎，这就叫做预期。你赚钱越来越多，你就对未来有信心，你就敢怎么着？哎，出去浪了，出去花钱消费啊，来来把大的，对吧？投资也是。投资如果风险偏好起来，就会追逐高风险高回报的东西，比如说股票，啊啊不一定买股票，但是最起码像债券这种低风险低回报的，啊或者说你这个弹性吧，叫做弹性比较低的资产，我先扔了再说，先卖了再说，先空仓再说，对吧？我不一定去买股票，但我先把你扔了，对吧？哎，所以风险偏好上升。各种刺激政策预示着未来会变好，经济变好，利率会升高，然后呢，风险偏好也升高。咱先把债券扔了。那那那你你扔债券，你抛债券，我抛债券，你抛我抛，大家抛，结果就怎么着了？哎，造成一个恶性循环。本来刚开始大家就是那些债基经理们、交易员就高抛低吸，对吧？哎，做做空啊，抛一抛得了。结果不成想。短线暴跌啊，债券价格暴跌，那暴跌，你说债券暴跌跟股票暴跌一样啊？先别管它因为什么，先跑了再说，对吧？这资本市场都一个德性，对吧？如果说现在开始房价暴跌，也不管它什么原因，一般人的选择是什么？我先抛了再说，对吧？房子毕竟跟这个资本市场还有一点不关那个不一样的地方是它的这个流动性比较差。就算你想卖，打骨折卖，你一天半会儿你也卖不掉。但是股票和债券不一样，敲敲小手啊，敲敲键,键盘，你那个几亿、几十亿就卖完了，对吧？哎，所以啊，恐慌性事件出来啊，那些所谓专业投资者他也慌。好，最开始仅仅是这帮人，然后得了这几天在自媒体发酵了，债券型理财产品夸哧夸哧的往下跌，然后呢，赎回呗，老百姓这些理财产品们，那也不知道咋回事啊。对吧？如果我不出这期节目，估计咱们很多投资者都没关心自己理财产品跌了，对吧？哎，然后知道这事儿之后，大家赎回，于是恶性循环就来了，恐慌，市场下跌，然后呢，啊、呃，老百姓赎回自己的理财产品，你赎回理财产品净值就越来越低，越来越低，越来越低。对吧？那你越来越低，你就被迫的继续抛售债券。你你怎么赎回？无非就是把这个债券你抛了再赎回啊，把钱给你啊，对吧？哎，赎回的过程当中又被动抛售市场，然后怎么着？再跌，再跌，你说老百姓苦下害怕不害怕？害怕，继续赎回你的理财产品，然后这个恶性循环就来了，啊，然后呢，你这个这个你短期那还真不好说。啊，我我因为不太懂债券市场，只能懂一些债券市场的一些基础知识，所以呢，你会发现我债券领域的很少讲。要不是挨到了咱们老百姓理财产品这块那我还不讲，对吧？债市其实过去这一年还挺精彩的，对吧？我所以今天我就不能给大家做出什么判断，对吧？像365天理财训练营，我明确告诉大家，现在 A 股就是熊市的尾巴，啊，就是尾巴。但是我觉得还是没结束呢啊，牛是没来呢，但是熊市尾巴到了，你你可别去死在这个黎明前的黑暗呐，对吧？但是债是我不敢做出判断，啊，我只能说短期眼下来看，这种恶性循环还存在着，什么时候会变好啊？什么时候说债是不跌了，然后然后咱们理财产品又回到正常，然后呃什么时候买理这个债是理财产品更合适？我非常坦诚告诉大家，我也拿不准，啊，就在上周。啊、哦，我还看了一下我的那几个理财产品里边啊，有一只啊，有一只啊，我还真配了一只这个债基，但是我那个没跌呵呵啊，我还没认真看是怎么回事啊，没跌啊，但是呢，你要记得所有的投资产品，你得有先天的了解，你买债基你要对债了解，你买股票型基金你要对股票。了解，对吧？你要是啥都不懂，应该买什么？我的直播节目里边讲过啊。我个人主义的财经非说不可非是非常费有直播合集，我专门开了一期节目给大家讲啊，理财产品怎么买？首先是买大行的，然后是买什么？买你懂的。最后你啥都不懂，你就买大行的低风险等级的啊。最后结果你这最近跌的全都是 R 等级，对吧？低风险等级的没办法，对吧？你不管买什么投资什么，你都得做功课学习一下。是吧？哎，这是最根本的原因。然后接下来我们说，哎呀，飞哥，什么都不懂，什么东东都不有存款的吗？存款旱涝保收啊！虽然说它利率低，但它旱涝保收，你不会亏的，对吧？哎，那些常常做投资的人，你琢磨琢磨，你做投资的收益和你做这个存款旱涝保收的收益比一下，哪个多？因为做投资各种中高风险的，你是会亏的。对吧？哎，所以关于理财产品的建议就到这儿。你懂什么买什么啊？关于后期债券型理财产品、债券型基金，我在开节目专门讲，尤其是我那个没亏的那个，我我等我把那个合同我研究一下，跟大家分享一下这个理财产品是怎么回事，它是配了什么产品导致这两天大跌我呢，我那反而没跌啊？这个我还没仔细看呢啊，我就看了一下这个收益的数据。好，再回到正题当中，债券市场。近期的波动是由多种政策因素以及情绪因素叠加的，所以你会发现另一件事政策永远是资本市场非常大，甚至是最大的扰动因素，对吧？以前我只说股市、说黄金、说房子，哎呀，政策影响这那的，对吧？前几天还给大家出节目了，说呃，就是房地产就是16条不会对房价造成什么大的影响，反而会对房企哎带来不少利好。对吧？我你看我分析半天政策，债市也是一模一样，只是说债市的影响要素啊，我们理解的比较少，包括我节目出的也不多，对吧？哎，再次提示大家，关于债券型债券的知识的节目，您呢、啊、去搜索我本专辑《钱都去哪儿了》，右上角有一个四个点儿，点开有一个，左下角有一个搜索的那么一个。东西搜索节目的那么一个框放大镜，你输入“债券”俩字儿，能搜出有七八七五六七我债券型的节目来啊，讲债券的都是基础知识，闲着没事都把它听一遍，一期节目十几分钟啊，做个饭呢、啊、是吧？带个娃呀，收拾个家，你把这些知识都学完了，好吧？好，今天先说到这里，咱们下一节目再见。最后提示大家啊，我新专辑《发财投资必读书单儿》啊，那张新专辑。喜马拉雅大会员那可是免费的啊！你要是喜马拉雅大会员，可千万别浪费了啊！抓紧订阅收听去，那个专辑节目也非常的精彩。提示大家啊，如果你不是喜马拉雅大会员，你花个几十块钱能买我几十本书，还带我个人精讲的啊，那那比原书还精彩。甚至是你听完我节目还想去看原书，到时候你学到东西更多。行，感谢大家支持，先到这里。